0: Pixel, der Talk für Unternehmer, Folge 10 mit dem Stift in der Hand. Hallo ihr Lieben da draußen, da sind wir wieder mit Unverpixelt und heute wird es super analog bei uns und seid gespannt, denn mein Gast ist heute
1: Annegret Rappers von bei Gretel.
0: Hallo Annegret, Hi. schön, dass du vor meinen Mikros sitzt. Ich freue mich auch wie Bulle, echt. Ja. Genau, springen wir direkt in den äh, etwas anderen äh, persönlichen Steckbrief. Meine drei Fragen an dich. Pinsel oder Feder? Pinsel. Rund oder eckig? Rund. Bunt oder einfarbig?
1: Einfarbig. Oh, okay. <lacht> <lacht> und hast du ein persönliches Motto? Definitiv, ja. Ähm, schon immer gehabt, aber jetzt in der Selbstständigkeit umso mehr. Einfach machen. Dass man seine Neugierde behält, dass man ausprobiert ähm, und feststellt, was in einem steckt und ähm, das kann ich jedem echt nur so ans Herz legen, ich vermittel das auch meinen Kindern, weil damit steht und fällt für mich ehrlich gesagt alles, weil herauszufinden wozu man in der Lage ist, macht einen glücklich füllt einen aus und insofern einfach machen, könnte ja gut werden ne? genauso wie Pipi Langstrumpf
0: das ist, ja, ist glaube ich das wichtigste Motto, was man als Selbstständiger irgendwo hat, weg vom Oberperfektionismus
1: soweit cool. das geht <lacht>
0: genau Okay, gut, dann kommen wir zu deinem kleinen Unternehmersteckbrief. Mhm. Erzähl uns doch mal, ja, du hast gerade irgendwas von bei Gretel erzählt. Was ist das? Wo bist du vielleicht auch für die Hörer? Weil wir sitzen ja jetzt wo? Genau.
1: Ja, also meine Firma heißt bei Gretel. Ich habe gegründet im Juni 2018, also noch relativ neu dabei. Und ja, ich sitze mitten im schönen Münsterland in meiner Heimatstadt Fehlen, habe erst dort von zu Hause ausgearbeitet und jetzt, weil du gerade gefragt hast, sitzen wir in meinem Studio, mein ganzer Stolz, auch mitten in Fehlen ähm, und äh, ja, habe somit mir einen Traum erfüllt und einen Raum geschaffen, wo ganz, ganz viel Kreativität ähm, herrscht und ja, das große Thema ist, genau, ja. Ähm, ja.
0: Genau, was genau machst du bei Kretel? Bei also kurz für die Hörer da draußen, wenn ihr dieses Studio sehen würdet, euch würde das Herz aufgehen, hier liegen Kastanien auf dem Tisch, Kerzchen brennen. Es ist total wunderschöne Herbststimmung hier. Ähm, die Herbststimmung hat aber auch was mit dem, was bei Kretel ist, zu tun.
1: Eine ganze Menge, genau. Also wer ich bin, was ich bin. Also ich habe das Unternehmen gegründet bin aber genauso äh, der Finanz, äh, die Finanzabteilung, ich bin der Hausmeister, ich bin die Marketingleitung, Geschäftsleitung, Ein- und Verkäufer, also ich bin quasi alles. Ähm, du hast jetzt gerade hier die Atmosphäre angesprochen, es freut mich zu hören, dass es dir hier gefällt. Mit dem Studio war mir wichtig, einen Raum zu schaffen für Kreativität, also hier reinzukommen und sofort für sich zu denken, wow, hier fühle ich mich wohl, ohne es an irgendwas festmachen zu können mit allen Sinnen irgendwie wahrzunehmen und ähm, ja, Kreativität als Stichwort, wenn man hier reinkommt, ich glaube schon, es gibt das eine oder andere, was einen inspiriert, mhm. um, genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, hattest du schon mal ungewöhnliche Projekte oder was war dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Sagen wir mal so, es gibt nicht das eine. Ähm, für mich ist alles immer ungewöhnlich, was neu ist, ähm, weil es ist alles nur nicht gewöhnlich. Wenn ich Kundenanfragen bekomme oder mir Ideen in den Kopf schießen, dann ähm, getreu meinem Motto einfach machen, dann ist ja erstmal für mich nichts gewohnt. Also ich fuchse mich da rein, ich mache mir Gedanken, wie kann ich meinen Kunden da unterstützen, wie kann ich da behilflich sein, wie setzen man das Ganze um und dann kommen natürlich viele Themenfelder auch auf mich zu. Insofern ist jedes Projekt irgendwie, was ich zum ersten Mal mache, auch heute die Erfahrung mit dem Podcast für mich erstmal ungewöhnlich. Wenn du aber jetzt konkret nach einem Projekt fragst und ich soll eines benennen, ähm, aktuell arbeiten wir mit, dem Christophorus, mit der Christophorus-Klinik zusammen, Standort Coesfeld und das ist definitiv ein sehr außergewöhnliches Projekt, da wir... Zum einen ich nicht alleine arbeite, also wir sind in einer Kooperation mit der lieben Silvia Tuch und Tinte, die in diesem Jahr neu gegründet hat und das ist zum einen total spannend, weil ich auch in ihrem Arbeitsfeld sehr, sehr viel lerne und zum anderen diese medizinische Thematik war jetzt für mich nicht vorher so ähm, ja, greifbar, weil ich jetzt toi, toi, toi ein gesunder Mensch bin und mit Krankenhäusern bis dato nicht so viel zu tun hatte. Dieser Sektor ist aber unglaublich spannend und wie wir uns dann damit auseinandergesetzt haben, dort die Wände gestalten zu dürfen und ein Konzept erstellt haben, hat man natürlich sich schlau gemacht. Wir haben geschaut, okay, was bedeutet es eigentlich, in diesem medizinischen Sektor unterwegs zu sein und haben festgestellt, auch durch viele Studien, dass eine gute Atmosphäre mit Persönlichkeit oder auch einem wohligen Gefühl dazu beitragen kann, dass Patienten schneller genesen. Und ähm, das bringt natürlich nochmal völlig neue Ideen irgendwie so in unseren Kopf, wo man ansetzen kann. Und zum anderen ist es ein sehr außergewöhnliches Projekt, weil ich habe meine Heimat äh, sehr neu und sehr gut kennengelernt. Ich bin ein Münsterland-Ei. Durch die Recherche, weil das Konzept ist eben unser Münsterland, ähm, habe ich mich sehr viel mit unserer Heimat auseinandergesetzt <lacht> und habe, das war ganz putzig, direkt wie der Shutdown ausgesprochen wurde und man eh nicht viel erleben konnte, genau diese Orte eben bereist. Also ich weiß, dass das Münsterland 70 Orte hat. Ich weiß, dass wir 4.500 Kilometer Radweg haben. Das wusste ich vorher <lacht> okay, alles gut. nicht. gut, also Zahlen, Fakten waren dann das Thema dahinter. Genau, insofern ist das, wenn ich es benennen soll, ein definitiv für uns sehr außergewöhnliches und sehr herausforderndes Projekt.
0: Okay, bist du schon mal an
1: irgendwas gescheitert? Sagen wir mal so, es läuft nie immer rund, ähm, Ideen, gehen auch mal ähm, daneben. Ich rede aber sehr ungern von Scheitern. Ähm, ich finde wichtig, ähm, ja, sich bewusst zu machen, dass selbst wenn etwas nicht funktioniert, lerne ich. Ich kriege immer Erfahrungen. Entweder sind es positive. Wenn ein Projekt positiv verläuft, dann gewinne ich und freue mich. Ähm, und wenn es eben nicht funktioniert, warum auch immer, dann ähm, lerne ich. Also ich habe viele Erfahrungen dann gesammelt, warum es nicht funktioniert. Und das bringt mich ja auch weiter. Und ich bin jemand, wenn ich dennoch überzeugt bin von einer Idee, dann beiße ich mich da fest und ähm, versuche halt immer wieder was anderes. Und insofern möchte ich immer ungern von Scheitern sprechen. Aber wenn du mich jetzt auch da fragst, was ist etwas, ähm, was ich da so in erster Linie mit in Verbindung bringe, ähm, wo noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben ist, ist tatsächlich ähm, mein Zeitmanagement <lacht> als Working Mom, die... Ähm, Familie und das Business-Baby, so nenne ich es mal, unter einen Hut zu bekommen, das ist eigentlich meine größte Challenge im Alltag. Und da gibt es durchaus auch ganz häufig Tage, wo ich abends sage, shit, da müssten wir nochmal ansetzen. Mhm. Genau. Also es ist so ein stetiger Prozess und ähm, der fordert mich doch tatsächlich sehr heraus, insbesondere die letzten acht Monate.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei vielen so. Gut, aber was macht dich denn jetzt stark? Ich meine, ich kenne dich ja nun jetzt auch schon ein paar Tage und wir haben es auch schon nicht schon heute das erste Mal
1: gesehen. Ja. Was würdest du sagen, was macht dich stark? Ganz bewusst das hier. <lacht> <lacht> weil <lacht> immer dann, wenn ich meine Komfortzone verlasse, wenn ich neue Erfahrungen sammle, dann wachse ich da dran. Weil es in der Regel gut läuft. Mhm. Und es gibt ein so ein beflügeltes Gefühl zu merken, wow, auch das ist kann ich oder auch dazu bin ich in der Lage, ich finde dann so neue Möglichkeiten heraus und das macht einen natürlich, was macht das mit einem? Und insofern macht mich genau das stark und zum anderen, insbesondere jetzt so die letzten zweieinhalb Jahre in der Selbstständigkeit, mich mit positiven Menschen zu umgeben, auch Selbstständigen, ähm, positiv denkenden Menschen, die einem ähm, ja, viel Input geben ähm, und auch die einen dann entsprechend unterstützen. Und wenn es nur mit einem guten Zuspruch ist, so, macht das, ne, das wird schon. Und ähm, diese beiden Komponenten, würde ich sagen, machen, einen, äh, machen mich stark und das würde ich auch immer jedem mit auf den Weg geben. Wow,
0: so viele wichtige Worte schon. ringsum <lacht> <Das. lacht> um die Einleitung. Genau, aber ich habe ja gesagt, es wird heute analog, weil eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich, ist ja bei Gretel total analog. Hand aufs Herz schon, ne? Absolut, das ist das Credo, ja. Genau, ähm, weil du machst Handlettering mhm. und ähm, sitzt halt, wir sitzen wie gesagt gerade in deinem Studio, mhm. ähm, wie gesagt, es ist echt schön hier, mhm. und äh, dieses Handlettering... Ähm, kennen viele vielleicht als digitale Workshops, die man sich online irgendwo runterladen kann. Ähm, warum so analog? Ich sag mal, alles geht ins Digitale und du hast dir einen der analogesten mhm. Bereiche rausgesucht, die man überhaupt nur finden kann. Vielleicht magst du auch erst mal draußen erklären, was ist Handlettering überhaupt? Mhm,
1: genau. Ja, ähm, ist etwas, was man übersetzen kann mit die Kunst des schönen Buchstabenzeichnens. Es hat ähm, schon auch mit der Handschrift zu tun, aber es wird tatsächlich eher gezeichnet und gemalt. Das bestätigen auch immer alle Teilnehmer in den Workshops. Ähm, aber mir ist einfach wichtig, dass die Handschrift, die uns persönlich ausmacht, ähm, dass die erhalten bleibt. Und dafür ähm, kämpfe ich. Und dazu zählt eben unter anderem, oder äh, das kann man sehr gut mit Handlettering. Ähm, wir haben äh, eine unglaubliche Digitalisierung, ähm, die ist unaufhaltbar und die ist auch wichtig, also nicht falsch verstehen, nur weil ich analog im ersten Moment denke, heißt das nicht, dass ich total gegen Digitalisierung bin. Ganz im Gegenteil. Ich als arbeitende Mama kann mir das überhaupt nicht mehr wegdenken und auch in meinem Arbeitsalltag brauchen, brauche ich das. Aber nochmal, mal. Je mehr diese Digitalisierung fortschreitet und in unseren Alltag einzieht, desto wichtiger, finde ich, ist es, sich bewusst zu machen, was uns denn trotzdem noch ausmacht und finde eben dann ganz wichtig, das, was wir mit unseren Händen erschaffen, eben dieses Analoge beizubehalten.
0: Mhm. Du ja oft, also ich kenne es aus meinem Berufszweig, ich arbeite ja quasi fast nur noch digital mhm. und dann für viele da draußen äh, begreiflich zu machen, was habe ich denn jetzt für dich geschaffen? Mhm. Warum musst du dafür Geld bezahlen? Ist ja für viele bis heute sehr schwer. Mhm. Ähm, sobald ich was anfassen kann, was sehen kann, klassisches Handwerk erarbeiten, ähm, sind die Leute witzigerweise bereit, ohne Murren und Knurren gewisses Geld mhm. in die Hand zu nehmen und sagen, ja, da habe ich was. So mhm. ähm, Bei digitalen Produkten ist das ja anders. Äh, ich mhm. denke, so wird es dir gehen mit deinen Workshop-Teilnehmern, dass die hinter herausgehen sagen, jetzt habe ich was.
1: Also es ist ja ein Grundbedürfnis des, des Menschen, dass wir was mit unseren Händen gestalten und dafür sind sie ja auch da. Und ähm, das ist definitiv was, was uns eine ganze Menge gibt und das auch noch gepaart und das ist Händlittering ja mit Kreativität, also sich kreativ äh, auszuleben. Ähm, das ist halt einfach eine, eine Kombi, die einem wirklich ganz, ganz viel äh, gibt und wie du schon sagst, das sehe ich immer auch auf jeden Fall äh, an den Workshop-Teilnehmern oder an deren Reaktionen, was Handlettering oder überhaupt sich kreativ ähm, zu, ähm, ja, zu betätigen, was das mit denen macht, nämlich sehr viel Positives. Es ist nicht nur, dass ich mich in dem Moment bewusst mit Buchstaben auseinandersetze ähm, und, und die Haptik spüre, vom Papier oder auch von dem Stift oder Pinsel, ähm, teilweise das Kratzen höre, also auch da wieder so mit allen Sinnen, sondern ähm, in dem Moment, wie ich mich mit Handlettering auseinandersetze, tue ich was für mich, also gesundheitlich, denn ähm, ich gönne mir Zeit, ich fokussiere mich auf eine Sache, blende sozusagen alles andere aus und wann haben wir das in unserem Alltag schon noch, wirklich im Hier und Jetzt und das funktioniert aber auch nur so. Also wenn ich vorhabe, an all die, die Bock haben, mal einen Workshop zu besuchen oder auch sich mit Handlettering...
0: Auch für Firmen super interessant, kommen wir ja, gleich noch genauer drauf. Genau,
1: also wer da wirklich sich für interessiert oder das mal ausprobieren will, ähm, es funktioniert wirklich nur, wenn man sich darauf einlässt und wenn man auch sehr fokussiert ähm, arbeitet. Und ich stelle in den Workshops immer die Frage, wenn die so total ähm, konzentriert gerade arbeiten, ähm, wer denkt hier gerade darüber nach, was er gleich zu essen kocht oder was er morgen anzieht? Und dann kommt immer so ein Gelächter, so nach dem Motto, oh, da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht, also da ist der Kopf ja gar nicht für frei. Ne? Und das finde ich, ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, und ähm, insofern tut man definitiv, ja, ähnlich wie Meditation oder man sagt auch, es ist so das verschriftliche Yoga. Man tut ganz, ganz viel für sich und für seine Gesundheit. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, ich weiß, dass du auch Workshops für Firmen anbietest. Mhm. Ähm, ich würde jetzt sagen, ähm, klassischer mittelständlicher Unternehmer, warum sollte er sein Unternehmen oder seine Mitarbeiter sagen, komm, wir machen mal so ein Handlettering-Workshop. Also auf die Idee muss man ja auch erstmal als Unternehmer vielleicht mhm. auch kommen. Ähm, was würdest du da draußen den Unternehmer mitgeben, warum sollte man das mal tun? Also abgesehen mhm. von diesem Yoga oder
1: vielleicht auch diesem Yoga-Feeling mhm. zugrunde liegend. Mhm. Ich selber habe ja 20 Jahre in einem Konzern gearbeitet und habe mit unglaublich vielen Menschen zu tun gehabt. Und die Projekte, die wir betreut haben, insbesondere auch wenn sie weltweit organisiert waren, haben immer wieder gezeigt, dass du als Team sehr gute Ergebnisse erzielt. Also wenn du als Team gut zusammenspielst und was macht ein Team aus? Natürlich auch gemeinsame Erfahrungen, schöne Zeiten, sich wohlzufühlen am Arbeitsplatz dann ist man in der Lage, so 100 Prozent zu geben und mit seinen Fähigkeiten sich zu beteiligen. Und wenn eine Firma mich anspricht und sagt, Mensch, warum wäre das was für uns? Dann ist es, ja, ich sage mal, im klassischen Sinne eine Teambuilding-Maßnahme auf der einen Seite. Also man erlebt etwas. In dem Moment, wie du hier das Studio betrittst, ist mir ganz wichtig, dass du nicht nur das Handlettering erlernst, sondern du erlebst einen wunderschönen Tag oder eine tolle Auszeit. Du kommst raus aus dem Alltag, gerade aus dem Firmenalltag, sage ich auch immer, mach die Workshops bitte hier an einem völlig anderen Ort als bei euch in den Besprechungszimmern, einfach weil du hier andere Gerüche, andere Farben, es hängt hier unglaublich viel an der Wand, was einen vielleicht auch eine tolle Idee bringt, was einen inspiriert und was man ja dann anschließend wieder mit in die Firma zurücknimmt an seinen Arbeitsplatz. Und insofern ist das schon, finde ich, etwas, was einen verbindet, wo man was Neues ausprobiert, wo man vielleicht auf neue Ideen kommt, auch wenn sie mit der Firmen-Thematik, mit dem Produkt, das man vielleicht verkauft oder der Dienstleistung, die man anbietet, gar nichts zu tun hat. Aber es bringt einen auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert.
0: Also raus aus diesem klassischen, wie wir es heute so schön sagen, Hamsterrad-Feeling. Ähm, rein auch mal über den Tellerrand schauen, äh, neue kreativen Input etc. etc. Diese ganzen
1: Themen. Genau. Und das ist ja, ist ja auch gar nicht so weit weg. Also wir erinnern uns vielleicht alle, es gab ja auch mal eine Welt vor PowerPoint, <lacht> wenn man das so sagen darf. <lacht> oh, das ist, das ist jetzt Werbung. Äh, da gab es sowas wie ein Flipchart. Äh, ja. Und wenn es dann ein Teammeeting gab, dann wurde da ganz fleißig gekritzelt. Ähm, wurden Ideen aufs Papier gebracht, dann kam die großartige PowerPoint-Präsentation die letzten Jahre und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, was jetzt wieder in den Firmen installiert wird, in den Besprechungsräumen, dann reden wir von einem sogenannten Whiteboard Ja, Flipcharts, ähm, und was kriegt man wieder in die Hand zwischen Daumen und Zeigefinger, Stift, ja. tada, den Stift und äh, insofern ist das gar nicht so weit weg. Und das, was ich jetzt hier äh, beibringe, nämlich, dass man Buchstaben schön in Szene setzt und somit ja Aufmerksamkeit generiert, ist das ja eigentlich genau das, was ich in jedem Meeting möchte, dass mir die Leute zuhören, wenn ich da vorne stehe und kann das insofern auch da super gut anwenden. Mhm. Anstatt ähm, globalen Umsatz von in Worten zu schreiben, male ich mal eine schnelle Weltkugel äh, ans Whiteboard und ähm, generiere somit mal eine völlig andere Wahrnehmung. Denn wir denken ja auch in Bildern.
0: Mm, ja, wir sind ja ein extrem äh, optisch geprägtes Wesen. Ja. Wenn es mal so sagt, ähm, der Mensch funktioniert halt nun mal zu 95 Prozent über seine Augen. Danach kommt äh, Ohren, Nase und der Rest äh, der Sinne. Ähm, Im ersten Moment sehen wir immer. Und von daher ist es für uns, glaube ich, auch so wichtig, ähm, Oft mit Bildern zu arbeiten, ja. ob jetzt in, in wunderschön geschriebenen Buchstaben, die ja dann auch ein Bild ergeben, mhm. oder Symboliken. Das ich glaube, das ist ja fast egal.
1: Genau. Ne? Mhm. genau. Ja.
0: Ähm, du machst aber nicht nur Workshops. Nein. Du arbeitest auch für Firmen direkt. <lacht> Erzähl doch mal davon ein bisschen, weil ich weiß, ich weiß wie gesagt, was du machst. Die Hörer <lacht> wissen es ja nicht. Genau, Und ja. warum soll, auch hier die Frage, warum? Warum sollte man das tun als Unternehmen?
1: Genau, also Workshops und das Vermitteln von, von Handlettering und dieses Erlebbar machen ist das eine. Ähm, in Firmen findet man mich, ähm, oder ja, was, was für Firmen spannend ist, oder warum Firmen ähm, über bei Gretel mal nachdenken sollten. Ich habe ja dieses klassische, diese klassische Wandgestaltung, also dass ich mich mit meinen Kunden hinsetze und überlege, wie ist das Firmencredo, welche Werte sind dem Unternehmen wichtig und das wird dann in einem individuellen Layout mit einer sehr, sehr persönlichen Note dann zwangsläufig und dem Corporate Identity der Firma zusammengepackt. Und es ist nichts, was ich vielleicht irgendwo runterlade, ein Schriftfond aus dem Netz oder eine Grafik, die vielleicht auch in der Firma XY nebenan äh, auch an der Wand hängt, sondern das ist dann pur diese eine Firma. Und seine Räume so zu gestalten, ob es jetzt die Meetingräume sind, ob es, äh, ich sage jetzt mal, eine Kantine ist oder ob es der Eingangsbereich ist, ähm, das ist einfach... Ähm, eine Form der, der, der Wertschätzung meiner Meinung nach, also sich da auseinanderzusetzen und eine gute Atmosphäre zu schaffen. Ich meine, wenn man jetzt bei einem Arbeitgeber, gehen wir mal von, von ähm, Geschäftsräumen aus, äh, von einem Unternehmen, wenn er sich Gedanken dazu macht, wie sieht es hier bei mir aus und, und man verbringt zu viel Zeit am Arbeitsplatz, ähm, dann ist das für die Mitarbeiter ja auch eine Form der Wertschätzung. Hey Mensch, der, dem ist wichtig, dass wir uns hier wohlfühlen. Wie vorhin ja auch schon mal gesagt, wenn man sich wohlfühlt, kann man auch 100 Prozent Leistung erbringen. Und insofern ist das definitiv spannend für Firmen, sich zu überlegen, Mensch, wollen wir vielleicht wirklich mal überlegen, wie gestalten wir unsere Räume, wie wirken Farben. Genau. Und das eine sind eben die Mitarbeiter und auf der anderen Seite, wenn ich Kunden empfange und die sehen auch, dass sich Gedanken gemacht wird, zu den Räumen und wie wirken diese Räume auf mich und, und wie fühle ich mich in dem Moment, wie ich dort ankomme. Das ist ja, gehört ja zu einem Corporate Identity genauso wie, dass es ein schönes Logo gibt ähm, oder dass es ähm, ja, einen Flyer gibt, eine Internetseite und so weiter. Ne? Also Räumlichkeiten sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und äh, insofern ist das spannend für, für Unternehmen, mal zu gucken, okay, wie könnte man unsere Räume nett gestalten und das Gleiche gilt natürlich auch für den stationären Handel oder auch die Gastronomie, wo ich tätig bin. Auch da nehmen wir als Beispiel äh, ein schönes Café. Wenn das mit Liebe geführt ist und ähm, mit ganz viel Herzblut und sich Gedanken gemacht wird über die Einrichtung, dann geht man gerne dorthin. Wenn man sich vorstellt, da steht ein Tisch, da steht ein Stuhl, da ist eine Lampe über dem Tisch und ich kriege da auch meinen Kaffee. Will ich da wirklich verweilen,
0: Fragezeichen? Ja, also dieses, dieses typische wohlfühl ähm, also mein, mein Traumcafé hat immer diesen großen Ohrensessel. Das mhm. äh, so ein bisschen zu Hause wie bei Mama oder Oma. Man ja. kann sich hinsetzen, kriegt sein Käffchen und hat halt einfach diesen wohlfühlort ort
1: genau. Also ich glaube, wir, wir sprechen immer mehr davon, dass wenn wir uns auf den Weg machen, ob wir einen Einkaufsbummel machen, ob wir äh, in die Gastronomie einen schönen Abend verbringen oder mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen, wir wollen was erleben, wir wollen eine schöne Zeit haben und ähm, um das zumindest auch räumlich ähm, zu gestalten, dafür ist bei Gretel da und unterstützt gerne. Also das ist so ein, so ein Credo von meiner Seite, dass man da einfach diese ganze Persönlichkeit und Authentizität und ja, diese Wertschätzung auch an die Wand und in den Raum hineinbringt.
0: Glaubst du, dass dieses Wertschätzungsthema, Individualitätsthema, du hast dieses wunderbaren Begriff Authentizität, ja, ich sehe es gar nicht hin heute. Authentizität. Authentisch ist einfach. Genau, dieses Authentische machen wir es das einfach. Dass das einfach auch was mit diesem, wir waren ja anfangs bei diesem Digital-Analog-Thema, dass das auch was mit der Geschwindigkeit zu tun hat, dass wir das einfach brauchen, dieses Individuelle, um auch uns wieder ein bisschen zu erden. Vielleicht auch uns Geschwindigkeit rauszunehmen?
1: Ich sag ja. Definitiv. Ja. Und ähm, es geht immer alles schneller, höher, weiter. Ähm, und ich glaube schon, dass es umso wichtiger ist, sich ganz bewusst diese Inseln zu schaffen. Äh, Im Idealfall muss man sich diese Inseln nicht schaffen, sondern umgibt sich den ganzen Tag damit. Aber wir haben natürlich alle auch einen Beruf wir haben alle auch unsere unseren Platz und unsere Aufgabe. Und insofern ist das nicht immer einfach. Das weiß ich als äh, ähm, ja, arbeitende Mama am allerbesten. Ähm, aber dann ist es umso wichtiger, sich die Zeit für sich zu nehmen, sich bewusst mal wahrzunehmen, ähm, sich bewusst Zeit zu nehmen und mit ähm, schönen Dingen zu beschäftigen, weil es einfach ja, sich sehr wohl auf unsere Psyche auswirkt. Ich
0: vermute, das wird auch der Grund sein, dieses Krankenhausprojekt, was du eingangs erwähnt hast, mhm. warum man da auf euch zugegangen ist, weil man sagt ja halt, ne, Gesundheit, gesund werden, worum es ja auch oft im
1: Krankenhaus geht, hat ja viel auch mit Wohlfühlatmosphäre zu tun. Ja, definitiv und, ähm, Jetzt durch diese ganze Recherche ähm, bin ich auch auf einige Studien aufmerksam geworden, die auch genau das belegen, dass nämlich eben ein, ein Wohl, eine Wohlfühlatmosphäre definitiv dazu beitragen kann, dass man eher genießt, oder wie gesagt man genießt, <lacht> gesund wird. <lacht> genau, heute haben wir es mit den Worten. Ja. Ähm, ja. ja, ich meine, das ist ja kein Hexenwerk. Ich meine, jeder, der jetzt gerade zuhört, stelle sich vor, ähm, er hat... Sein Bein gebrochen, nehmen wir mal was, was dann schnell wieder verheilt, muss aber ein, zwei, drei Tage vielleicht im Krankenhaus verbringen und dann öffnet sich die Tür vom Zimmer und ist es ist so ein Räumchen. Naja, es steht ein Bett darin, es ist ein Kale Schrank. Für,
0: für klinisch. So, und es
1: gibt natürlich auch, das ist jetzt völlig äh, klar und selbstverständlich, eine medizinische Versorgung, äh, aber der Raum ist eben wie er ist. So. Oder man kommt in einen, einen Raum, der ähm, einem Wärme entgegenbringt, der ähm, ja, einen spüren lässt, Mensch, ich bin jetzt hier äh, an einem schönen Ort und hier wurden sich Gedanken darüber gemacht, dass ich ähm, ja, schnell wieder gesund werde und dass ich mich, ich muss ja nun mal hier jetzt die zwei, drei Tage bleiben, dass ich mich eben wohlfühle. Und äh, insofern finde ich das schon äh, ja, ganz toll, dass ich da in speziell diesem Projekt jetzt Gedanken gemacht wurde und ähm, wer weiß, wer sich noch alles so Gedanken darüber macht. Gibt es zu diesem Thema Wohlfühlen, ob jetzt im
0: Krankenhaus, in Geschäftsräumen, ähm, irgendwie so so ähm, ja, Dinge, wo man sagt, Mensch, darauf könnte man achten, äh, gerade wenn man ne Wandgestaltung, also du schreibst halt, wie gesagt, an die Wände. Ja. Das ist halt noch das Besondere. Genau, also es ist halt keine, keine gewöhnliche Wandgestaltung im klassischen Sinne. Ich nehme einen Pinsel in die Hand und mache ein bisschen bunt, um, ohne jetzt euch... Maler da draußen mhm. zu diskreditieren, mhm. aber es ist halt nicht einfach mal eben bunt. Mhm. Dieses Schreiben einer der Wand ähm, muss ja auch, ich meine, hinterher lese ich es ja auch nur und ich weiß halt oft, gerade im Web und in anderen Bereichen, sagt man ja, der Mensch ist total lesefaul. Mhm. Ähm, aber warum dann schreiben? Also, warum dann an solche Orte
1: schreiben, wenn man eh sagt, ja, der Mensch hat keine Lust zu lesen? Mhm. Also es ist ja nicht so, jetzt mal unabhängig von diesem Projekt, es ist ja nicht so, dass ich da halbe Romane an die Wand schreibe, <lacht> sondern es sind ja immer also ja auch in, äh, sind ja immer kurze Sätze bzw. einzelne Wörter. Und ähm, ja, in dem Moment, wie ich das lese, macht es ja was mit mir. Also ich lese das und entweder es, es kümmert mich nicht weiter und ich gehe meiner Wege oder ich lese das und denke, ah, okay, ja, stimmt, ne, so, und dann fängt ja was im Kopf an. Und insofern ähm, finde ich schon, dass Worte ja auch viel mit uns machen und Farben sowieso. Es, es wirkt ja auf uns. Und insofern ähm, ist das definitiv ein riesengroßer Mehrwert. Wenn ich eben nur bei jedem zweiten oder dritten Betrachter ähm, ja, nur so einen Impuls setze, weil er das Wort oder den Satz halt gelesen hat. Mhm. Das ist ja auch für jeden anders. Also der eine fühlt sich ja, wenn er liest, unser Münster dann total abgeholt und angesprochen und der Nächste sagt, es kümmert mich das, ich komme aus dem Ruhrgebiet. So. Ja. Ne? <lacht> genau.
0: ja gut, klar, im, im Klinikfall jetzt äh, mhm. tatsächlich so ähm, Schaufenstergestaltung. Mhm. Auch, ein, äh, auch ein Herzensbereich von dir, ja. das weiß ich. Ähm, warum? Ich meine, man könnte ja heutzutage sagen, ach komm, eine Folienbeschriftung tut es auch. Mhm.
1: Du machst ja keine Folienbeschriftung, du machst es ja speziell. Genau, ähm, also Vielleicht zwei Dinge dazu, ähm, Fenster zu gestalten, macht mir tatsächlich äh, riesengroße Freude. Einfach, weil ich auch da der Meinung bin, dass der stationäre Handel äh, mit unglaublich viel Liebe in den meisten Fällen geführt wird und der Onlinehandel dagegen steht. Und wie gesagt, wir wollen was erleben. Wir wollen gerne, äh, ja, wenn wir in einen Laden kommen, eine tolle Beratung. Wir wollen ein tolles Produkt kaufen, wir wollen es vielleicht anfassen können. Und dieses ganze Erlebnis mitgestalten zu dürfen, da bieten sich die Schaufenster natürlich an, zumal das ja mitunter die erste Ansprache ist, wie ich überhaupt jemanden erreiche. Also in einer Fußgängerzone ist ja das immer das sozusagen, was ich als erstes von einem Laden wahrnehme. Und wenn das schon sehr, ähm, ja, man merkt ja, dass es mit Liebe in irgendeiner Form ähm, gestaltet ist und, und dass sich Gedanken gemacht wurden, dann denkt man so, okay, wenn das schon jetzt in diesem ersten Step so ist, ähm, dann gehe ich doch mal rein und dann gucke ich doch mal. Ne? genau. Also das ist das eine. Das andere, warum Kreide und nicht Folie? Ähm, natürlich Nachhaltigkeit, brauchen wir nicht drüber zu reden, sollte sich mittlerweile jeder in irgendeiner Form auf die Fahne schreiben und um zu überlegen, was man beitragen kann. Und der Vorteil von meiner Schaufenstergestaltung ist eben, dass es ein Naturprodukt ist, also es ist Kreide und es wird... Äh, so mit Wasser wieder abgewaschen. Folie hingegen, gerade wenn sie vielleicht nur temporär geklebt wird, für beispielsweise... Seelaktion, Klassiker. Oder jetzt, wir sind kurz vor Weihnachten, dann hängt äh, auch da sicherlich das eine oder andere für vier, fünf Wochen im Schaufenster wird heruntergezogen und dann habe ich den Folienmüll da liegen. Und ähm, insofern, gerade wenn es temporäre Dinge sind, die ich bewerben möchte, dann ist das definitiv eine ganz, ganz tolle ähm, Möglichkeit, mhm. ähm, ja, das mit Kreide zu machen und vielleicht mal über bei Gretel nachzudenken. <lacht> Wobei ich auch dazu sagen muss, äh, das war ja auch ein aktuelles Projekt, ähm, dass ich natürlich auch, wenn es denn dann doch länger hängen soll, auch durchaus ähm, ja, die Dinge so aufbereite, dass sie digital ähm, geplottet werden können und dann eben als Folie angebracht werden. Ach, da
0: schließt du gerade einen schönen Kreis für mich. Wir kommen nämlich nochmal zu dem Digitalen, weil wir ja so ein bisschen mit analog versus digital angefangen haben. Ja. Ähm, wir hören jetzt ganz viel analog, nachhaltig mhm. und so weiter, aber ich weiß auch, bei dir ist das Thema Digital ja jetzt nichts, wovon du zurückschreckst. Nee. Das ist ja ein, ein großer,
1: wichtiger Teil mhm. für deinen Geschäftszweig, oder? Definitiv, ja, genau. Also, ähm, ich sag mal, ein Beispiel, wenn jetzt ein Kunde das Schaufenster gestalten lässt und er das toll findet, wo ich immer davon ausgehe, wenn er mich beauftragt, dann wäre das ja, um jetzt auch aus Marketing-Sicht zu denken, schön, wenn man das vielleicht auch auf der Internetseite wiederfindet, um diese ganze Aktion, die da eben für eine gewisse Zeit herrscht, aufmerksam zu machen. Oder vielleicht möchte man auch einen Flyer gestalten und den nochmal in irgendeiner Form verbreiten. Und insofern ist es mittlerweile immer häufiger so, dass ich da crossmedial die Dinge ausarbeite. Sprich, es wird grundsätzlich immer händisch hergestellt, also analog, aber oft eben auch dann digitalisiert, um es noch für weitere Medien zur Verfügung stellen zu können. Mhm. Wichtig ist aber, dass bei Grete grundsätzlich händisch, der Ursprung ist immer händisch und immer analog. Es gibt immer erste Skizzen mit Bleistift oder eben dann auf dem, äh, darf ich das sagen, iPad? Ja. Oder oh, ist das jetzt Werbung? Nein,
0: die darf auch geworben
1: werden. Okay, und insofern ist es eben nicht, dass ich mich einem digitalen Schriftvorbediene oder einer Grafik von einem Portal herunterlade, sondern ähm, ja, immer wirklich äh, händisch starte und es dann aber auch durchaus digital weiter fortgeführt werden kann. Insofern auf gar keinen Fall sperre ich mich da. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du auch das noch äh, mit angespielt hast. Auch ich bin zum Beispiel auf YouTube zu finden. Auch ich äh, bin bei Social Media aktiv. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Instagram, Facebook und Co. wäre bei Grete nicht da, wo es heute ist. Ähm, es ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges Medium ähm, und... Ich mag einfach, das beides zu kombinieren und auch zu zeigen, dass man es gut kombinieren kann.
0: Genau, das war nämlich der Punkt, der mir so wichtig dabei war, ja. ähm, auch zu zeigen da draußen, dass halt bei Gretel gerade durch die sozialen Medien bei dir, das weiß ich, extrem gut funktioniert. Mhm. Ähm, du auch Zeiten wie jetzt äh, mit dem zweiten Lockdown, in dem wir uns gerade befinden, mhm. ähm, massiv eingeschränkt bist, sind wir ganz ehrlich. Definitiv, ähm, ja. Du hast deine Ausfälle, ja. ähm, das brauchen wir nicht äh, verschweigen oder verschönen. Ähm,
1: und das hilft dir natürlich äh, stark, über diese Zeiten, glaube ich, auch hinwegzukommen, oder? Ja, ein schönes Beispiel ist da, ist auch gut, dass du es ansprichst. Also natürlich bin auch ich von äh, dieser Pandemie betroffen. Äh, Workshops können momentan hier nicht stattfinden. Ähm, insofern überlegt man sich ja schon, okay, was kann ich machen, um Kreativität weiter irgendwie in die Welt hinauszusprühen. Und ähm, ich habe schon vor circa einem Jahr, also jetzt unabhängig von dieser ganzen äh, Pandemiesituation, eine geschlossene Facebook-Gruppe gegründet. Äh, Hashtag bei Gretelhood nennt diese sich weil es mir darum ging, die Workshop-Teilnehmer, die hier waren und so einen tollen Workshop und, und einen tollen Abend oder Vormittag erlebt haben, weiterhin abzuholen, also sie weiter zu inspirieren, sie weiter ja zu animieren, da dran zu bleiben, weil ich höre sehr oft so, das im Alltag zu integrieren, ich habe viel um die Ohren, Puh, die Zeit sich zu nehmen ist schwierig. Und somit ist diese Idee der Gruppe entstanden, wo man meinerseits, zum Beispiel durch eine Challenge oder Auszeit an zehn Tagen animiert wird, bestimmte Wörter oder auch Sätze zu lettern. Und am Ende steht noch ein mini kleiner Gewinn. Und zum anderen ja, vielleicht auch eine Materialempfehlung mal äh, weiterzugeben. Also einfach zu ein Tool zu schaffen, ähm, die Leute, die hier bei mir waren und den Workshop erlebt haben, weiterhin bei diesem Handlettering halten zu können. Also die klassische bei Gretel Community zu schaffen.
0: <lacht> Natürlich. Wie, wie, wie man so marketing Wenn das Marketing-Herz <lacht>
1: schlägt, und da komme ich ja nun mal her aus dem Marketing, dann, ja, genau. Und äh, ja, und brauchen wir nicht diskutieren. Die bei Gretelhut ist natürlich dann mit dem Lockdown im, im März äh, zu einem ganz, ganz wichtigen Tool geworden. Ähm, und wie viele andere auch, ne, es kam der Lockdown, war auch meine, äh, mein Gedanke, okay, wie kann ich jetzt für mich noch einen Weg finden, Leute weiterhin zu inspirieren und, und ähm, zu erreichen? Und dann baute eben auf diese ähm, Facebook-Gruppe, bei Gretelhut auch noch der YouTube-Kanal auf, wo es Tutorials gibt, immer so zwischen 20, 30 Minuten mit einfachen Dingen Schönes zu werkeln und äh, ja, somit wächst und wächst das, wobei ich natürlich nicht sagen kann, dass ich das mal ganz am Anfang in meinem Businessplan stehen hatte, ne? aber ich finde, das ist ja, sind wir wieder bei meinem persönlichen Motto, einfach machen, äh, auszuprobieren, ich kann ja nichts verlieren in dem Sinne und ähm, der große Vorteil von diesen äh, Medien ist eben natürlich auch wieder Leute zu erreichen, die nicht mal so eben nach Fehlen in den Workshop kommen können. Also es sind in der bei Gretelhut äh, ja, Teilnehmer aus Österreich, aus Italien. Ähm, und insofern äh, ja, ist das schon irgendwie schön da auch zu merken, dass man aufgrund dieser Tools viel, viel mehr Menschen noch erreichen kann. Und das ist in meiner Branche, ähm, da bin ich noch ein ganz, ganz kleines Licht. Also es gibt da durchaus ganz andere äh, Handlettering-Artists, so schimpfen wir uns ja, die da noch viel, viel weiter vorne sind und es richtig, richtig gut machen.
0: Oh, ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Allerdings <lacht> bleibt immer noch das eine Letzte, nämlich mhm. der Tipp für die Hörer draußen. Was möchtest du den Unternehmern, Unternehmerinnen, Selbstständigen oder auch den anderen Hörern
1: da draußen mitgeben? Im Grunde genommen so, wie wir gestartet sind. Ich gebe immer sehr, sehr gerne auch bei Vorträgen mein Motto weiter. Also einfach machen. Schau, was in dir steckt. Probier aus, bleib neugierig. Es gibt immer wieder den Satz in den Workshops, ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Und das ist für mich natürlich Benzin für meinen Motor. Also schaut, dass ihr ins Machen kommt, dass ihr ausprobiert. Und wenn ihr Ideen im Kopf habt, egal was es ist, ob es ein Hobby ist, ob ihr es weiterführen wollt in, einen beruflichen, in eine berufliche Grundlage, macht es gibt eigentlich nichts Schöneres, ähm, als zu merken, Mensch, das funktioniert irgendwie oder hey, ich krieg das hin. Ähm, was einen unglaublich ähm, stark macht, was einen unglaublich selbstwert mit auf den Weg gibt und ähm, ja, was einen so wachsen lässt. Und das ist am Ende, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, das macht einen dann glücklich, und das erfüllt einen. Und ich meine, darum geht es am Ende. Es geht darum, dass wir Bock haben, hier äh, auf diesem Planeten zu leben, dass wir uns an Kleinigkeiten erfreuen und dass wir einfach äh, im Hier und Jetzt auch sind und ähm, insofern einfach machen. Ganz, ganz wichtig. <lacht> <Wow>. <lacht>
0: Ich finde den Tipp super und ähm, danke Annegret, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich habe zu danken. Ich fand es toll, dass du äh, an mich gedacht hast für deine Podcast-Serie ja. und würde an der Stelle sogar nochmal auch den Ball zurückschmeißen. Ich finde es großartig, wenn ich das richtig verstanden habe war der Podcast, ja auch für dich so ein Meilenstein. Und Hut ab, dass du den Schritt gegangen bist. Und ich glaube auch, man merkt ja, dass es der richtige Schritt war.
0: Ja, definitiv. Also es macht inzwischen sehr, sehr viel Spaß, wenn man sich einmal durch die Technik gefuddelt hat.
1: <lacht> genau, das ist das ja immer.
0: Sehr gut. Ich danke dir und vielleicht auch bei dir. Bis bald mal.
1: So ist es. Schönen Tag euch.
0: So ihr Lieben, das war's auch schon. Das war wieder die zehnte Folge von Unverpixelt. Das nächste Mal zu Gast habe ich Andreas Brill, er ist Geschäftsführer des AIB. Was genau dahinter steckt, das erfahrt ihr dann natürlich in zwei Wochen. Und ansonsten sage ich, bleibt mir gewogen und bis bald.